0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Всех приветствую. Начинаем подводить итоги уходящей недели. И последний день этой недели принес довольно трагические новости о происшествии в Забайкале. Воинская часть. 8 человек убиты, двое раненых. Военная прокуратура, Следственный комитет ведут расследование. Будет проверка этого стрелявшего солдата на вменяемость. Вся оперативная информация, все свежие данные в наших выпусках новостей. Так что следите. Конечно же, ждем возвращения Марии Бутины из США. Ее уже перевели из тюрьмы в миграционную службу США. Она ожидает депортации. Тоже поступающая информация, расскажем о ней. Еще на неделе Госдума предложила защиту от коллекторов. Родственникам и коллегам по поводу чужих долгов не звонить. Ну и банки ищут кротов среди своих же сотрудников. Как появляются шпионы, которые занимаются похищением личных данных клиентов, показал пример сотрудника коллекторского агентства из Волгограда. Центробанк снизил ключевую ставку. Что теперь будет, выясним. На Украине грядет эпидемия дифтерии, а политики спорят по поводу новой купюры в тысячу гривен, где нарисовали академика Вернадского. Ну, и еще защищают батальон садистов и карателей из э, батальона АЗОВ. В Британии расследуют дело о массовой гибели мигрантов. Предположительно речь идет о торговле людьми. Беспилотные машины пора прописывать в ПДД, Франция вводит штрафы за самокат, а Берлин за окурки на дороге. Обсудим, есть ли жизнь без социальных сетей и смартфонов и, конечно, поговорим о больших политических событиях уходящей недели. Информ Прямо сейчас об этих больших политических событиях. Историческое соглашение, остановившее конфликт на северо-востоке Сирии. Переговоры Владимира Путина и Эльджепа Эрдогана продолжались несколько часов. По итогам достигнуты судьбоносные решения, которые позволили разрешить острую ситуацию на границе Турции и Сирии. Операция «Источник мира» остановлена. С 23 октября в зону на границе за пределами турецкой операции в Сирию введены сирийские военные и российская военная полиция. Дополнительные силы Москва уже перебросила. Дмитрий Песков сегодня комментировал соблюдение сочинских соглашений.
2: Очевидно, что в одночасье ситуация не может стать идеальной. В настоящее время происходит развертывание наших сил и средств, а также силы средств сирийских пограничников в очерченных зонах, что само по себе является позитивным фактом и говорит о том, что в русле достигнутых договоренностей и закрепленных в меморандуме договоренностях ведется конкретная работа.
1: Эффективность присутствия российских патрулей была очевидна, как только они прибыли в город Манбич. Там тут же прекратились боевые действия. Ни одна сторона не решилась продолжить войну в присутствии российских военных. Но по данным арабских каналов, отдельные попытки со стороны экстремистов сорвать договоренности заметны. На неделе было взорвано несколько заминированных автомобилей в разных точках региона. США изначально дистанцировались от событий. Правда, пригрозили Турции военным вторжением из-за операции «Источник мира», что звучало довольно парадоксально сразу по двум причинам. Во-первых, они фактически выступали на стороне Башара Асада, которого еще недавно хотели свергнуть. Ну и во-вторых, они угрожали стране-члену НАТО, вроде как союзнику, то есть своим же. Ну и, кстати, угрозы звучат снова. Буквально сегодня появилась запись Трампа в Твиттере о том, что США введут санкции против Турции в случае, если вооруженные силы этой страны откроют огонь по отрядам курдов, покидающих зону безопасности на севере Сирии. Сейчас цитата от Трампа. «Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, территорию, которая будет называться зоной безопасности. Нет необходимости повторять, что широкомасштабные санкции будут введены в случае нарушений. И далее, Трамп пишет, все идет хорошо. Боевики э, находятся под стражей у курдов, а Турция готова подключиться в случае необходимости. И далее, наверное, самое главное. Нефть находится в безопасности, пишет Трамп. Наши солдаты покинули зону и продолжают покидать Сирию, направляясь в другие места, потом они вернутся домой. Предполагалось, что мы там будем 30 дней, и это было 10 лет назад, когда эти Дураки-эксперты спрашивают, что мы получаем от этого соглашения. Я просто говорю, нефть. Мы также возвращаем домой наших солдат, а боевики находятся под стражей, добавил американский лидер. Ну, так или иначе, американские военные спешно побросали свои места дислокации. Пресса в США тут же набросилась на Трампа, объявив Америку главным лузером на Ближнем Востоке. И сейчас, вероятно, Пентагон пытается хоть как-то откатить ситуацию назад. И это явно противоречит тому, что сейчас э, писал Трамп в Твиттере. Внезапно было объявлено об увеличении американских. Контингента в Сирии переброски туда нескольких десятков танков и другой техники для защиты военнослужащих. Это формально заявлено. По факту, как признался Вашингтон и только что Трамп для захвата и удерживания нефтяных месторождений. Риторика Запада в этом вопросе предсказуемо, ожидаемо, но когда надо действовать, соответственно, достигнутым соглашением, часто возникает провал. Постпред России прион Василий Небензе, выступая на заседании Совета Безопасности по Сирии, обратился к партнерам, которые со стороны комментируют действия России в Сирии.
3: Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны делать или чего мы не должны делать. Я хочу задать вам вопрос. Вы что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии, кроме того, что получаете других и выставляете все новые и новые условия, когда вы соизволите обратить внимание на нужды сирийского народа? Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся.
2: Мы просто делаем.
1: США сейчас пытаются создавать видимость контроля над ситуацией. По наблюдению военных аналитиков, скорее всего, будут пытаться опосредованно мешать стабилизации. Впрочем, пока все стороны соблюдают сочинский меморандум, констатировал глава МИДа России Сергей Лавров. Стремление со стороны США создать напряженность по всем направлениям, констатирует и Минобороны России. Москва и Минск вынуждены принимать меры защиты в ответ на угрозы своей безопасности в связи с наращиванием боевого потенциала НАТО в непосредственной близости у границ Союзного государства России и Беларуси. Это уже заявление министра обороны России Сергея Шойгу на совместном совместное заседании военной коллегии. Россия и Белоруссия будут развивать совместные системы радиоэлектронной борьбы и противоракетной обороны, проведут более 100 военных мероприятий в 2020 году. Ну и министр обороны также заявил, что выход США из ДРСМД может вызвать гонку вооружению в Европе, Азии и на Тихом океане. При этом, по данным военных, Запад ведет масштабную информационную кампанию, по расколу отношений России и Беларуси заявил министр обороны Сергей Шойгу. НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает свое военное присутствие, размещает дополнительные
2: войские контингенты и наступательное вооружение. Значительно повысилась интенсивность
1: разведывательной деятельности. Мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск. Основное внимание уделяем развитию региональной Группировки войск Белоруссии и России ну, и министр обороны России отметил, что Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России. И к таким агрессивным намерениям, вероятно, Запад может отнести и прошедший на этой неделе саммит России-Африка. Небывалый по масштабу саммит. Около 50 глав африканских государств прибыли в Сочи. Целый континент в гостях у России. Подписано контрактов на 800 миллиардов рублей. Африка динамично развивается. Там открываются огромные перспективы. страны лидеры ведут борьбу за влияние на этом континенте. И авторитет России в Африке, безусловно, раздражает многих на Западе. Впрочем, либеральные скептики, как это часто бывает, вцепились совсем другое. В списание 20-миллиардного долга африканским странам. Откуда такая щедрость? Кремль и экономисты пояснили, что это не сиюминутная прихоть. Во-первых, часть долгов тянется еще с советских времен. Часть начали списывать еще в 90-х годах. И тогда, кстати, это никого не смущало, хотя ситуация в российской экономике была Совсем другой. На этом этапе долги признаны невозвратными, эфемерными. Это деньги, которые уже не работают, а мешают. Юридически они даже тормозили развитие новых проектов. Результат за пару дней. Еще раз напомню, списано 20 миллиардов долларов. Ну, наверное, порядка 120 миллиардов рублей, если так грубо переводить. Подписано контрактов на 800 миллиардов рублей. Это, кстати, не только деньги, это еще и геополитика, о которой критики списания тоже любят говорить, но не всегда и не в пользу России. Ну, а сейчас о погоде. Синоптики говорят, что осень заканчивается, еще ждем магнитную бурю и скользкие дороги. На следующей неделе нам обещают октябрьскую погоду, остатки теплой погоды исчерпаны, придут заморские и даже снег. А еще обещают магнитную бурю и скорость солнечного ветра будет достигать 600-650 километров в секунду. Звучит страшновато, наверное, даже непонятно, но все это, как обещают, вызовет в пятницу или в субботу магнитную бурю малой или умеренной мощности в 5-6 баллов. И, как говорят ученые, к серьезным последствиям для жизни и здоровья людей, это не приведет. А вот снег и заморозки чреваты последствиями, причем вполне конкретными, пора переобувать автомобили. Зимняя резина в цене, ждем очереди на шиномонтаж и готовим деньги, смена покрышек может быть затратной. Автоспециалисты нередко пытаются заработать, пугая водителей страшными фактами о битых дисках и плохой резине. Ну а продавцы шин наживаются на продаже зимних колес, не самого лучшего качества. Сергей Артемов выяснял, как не разориться при поездке в шиномонтаж. Чтобы наше на
4: монтаже не возникало внезапного недопонимания, уточняйте общие расценки работ сразу. Замена шин может стоить привлекательную небольшую сумму большими цифрами, указанную перед воротами. Но гораздо мельче на листке внутри здания вероятный отдельный прайс за снятие установку колес. Не надо мешать мастерам, но лучше посмотреть за качеством их работы. Изучили ли они, например, всю покрышку перед установкой? Если в протекторе остаются камушки или болты, это потом может отразиться на балансировке колес. Кое-где еще балуются предложением накачки шин азотом. Дескать, молекула азота толще молекул кислорода и шина не будет пропускать. Воздух. Дескать, азот пожаробезопасен. Похвалите усердие мастера и напомните ему, что в обычном воздухе 79% азота его как раз будет достаточно для всего того, в чем он убеждает. Внимательными нужно быть и на богато оснащенных сервисах, где полно всякого оборудования, помимо станков для замены шин. Очень вероятно, что мастер вдруг обнаружит искривление диска, которое вам, какая удача, тут же на месте выправят. В соседнем помещении с надписью "Посторонним вход воспрещен". Там будет минут пять раздаваться громкий стук. На самом деле человек может просто греметь молотком по куску металла. И вот диск якобы исправлен. Платите. 1500 рублей. Секрет обмана в том, что изначально под диск на балансировочном агрегате кладется небольшой гвоздь, и колесо затем при вращении показывает немыслимую и пугающую траекторию кривизны. Проследите за тем, как происходит балансировка. Заезжайте на шиномонтаж сразу после мойки. Не факт, что мастера будут очищать диски от скопившейся грязи, а она может повлиять на балансировку. Дальше либо намек мастера нагнутый диск с вытекающим советом его тут же исправить, либо лишние грузики, которые точно пользы колесу и машине не принесут. Если в колесах стоят датчики давления, предупредите об этом мастера. Добросовестный мастер не удвоит ценник в ответ, но будет внимательнее при замене. Если комплекту шин уже не один год, у них, конечно, могут быть проблемы. В мастерской могут предложить их подлатать, но если началось расслоение каркаса или на боковинах зияют дыры, сквозь которые виден корт, выбросить шину в утиль будет лучшим и умным выходом. Никакой ремонт не спасет такое колесо от случайного разрыва на трассе. Ну а если высота рисунка протектора зимней резины меньше 4 миллиметров, то езда на ней еще и прямо запрещена правилами. Вы покупаете новые покрышки. Окиньте взглядом, если возможно склад, как они хранятся. Если они лежат огромной стопкой под потолок на боку надейтесь и верьте что вам кладовщик не извлечет самые нижние у которых очень возможно промялись боковины те что висят на стеллажах на металлическом пруте тоже лучше не брать конечно магазин так серьезно экономит место но ездить на этих шинах будет не директор магазина покрышки его машины хранятся правильно как рекомендует производитель вертикально в один ряд и переворачивают их раз в месяц после покупки шин нужно как можно скорее надеть их на диске накачать до рабочего давления чтобы обнаружить вздутие или перетяжки лучше это делать не в шиномонтаже при магазине потому что если там привыкли обманывать покупателей то в ходе работы Работы постараются скрыть все дефекты. Затем балансировка. Если вы уверены, что у вас негнутые диски, то масса грузиков выше 100 граммов на одно колесо это тревожный сигнал, что внутри резины может быть дефект. Для резины же радиусом от 14 до 16 дюймов это гарантированный печальный диагноз. А быстрота здесь важна потому, что покупатель имеет право вернуть такие шины в торговую точку и получить за них деньги обратно в течение двух недель. Более позднее обнаружение недоделок придется доказывать продавцу с привлечением дорогостоящей экспертизы. Сергей Артемов, Вести ФМ. «Информ Бистро».
1: Ну, еще одно событие, которое еще даже не закончилось, но мы его ждем, конечно. Мария Бутина возвращается домой, ее выпускают раньше срока, но это не милость американского правосудия. Она просидела в жестоких условиях около полутора лет по надуманным обвинениям. Суть претензий, на самом деле, до сих пор непонятна. Понятно только одно. Любой неамериканский гражданин может быть обвинен в некоем вмешательстве в дела Вашингтона, если приедет в Соединенные Штаты Америки. Могут даже назвать шпионом. И, кстати, Марию американская пресса до сих пор так и называет, хотя ни о каком шпионаже речи не будет. Было вовсе В материалах об этом никто не говорит. Павел Анисимов напомнит, как русофобия Вашингтона ломает судьбу людей.
5: Год и три месяца в американской тюрьме. Из них 90 дней в карцере, без нормальной еды, без документов. Мария Бутина, наконец, снимает оранжевую робу. Девушка подписала документы об освобождении. Правда, ее сразу взяли под стражу иммиграционные власти страны. Из соображений безопасности они не обсуждают конкретную процедуру депортации до того, как будет произведено успешное возвращение на родину. Каким рейсом полетит Мария Бутина, неизвестно. Скорее всего, россиянку депортируют из ближайшего тюрьмы крупного аэропорта. Оттуда самолетом в Европу под надзором сотрудников миграционной службы США. Там Бутина пересядет на московский рейс. Ей разрешат позвонить, что все нормально, и она летит домой. Мария Бутина не скрывала, что приехала в США с одной целью наладить хорошие отношения между странами. У американских спецслужб было другое мнение. Агенты ФБР схватили девушку в июле 18 накануне встречи президентов в Хельсинке. Вряд ли это совпадение. Проигравшие выборы демократы искали сговор окружения американского президента с Кремлем. Ничего не найдя, решили отыграться на Бутиной. Прокуроры строили обвинения на популярной в последнее время в Штатах оговорке Лайкле что она была в контакте с сотрудниками ФСБ в США. Отсюда и странности в деле Бутиной. По словам ее адвоката, девушки не давали спать, проверяли камеру каждые полчаса. Хотя с самого начала Мария Бутина говорила, что невиновна, но следователи ее не слушали. Вероятно, ключевую роль сыграло то, что она из России. Несмотря на отсутствие доказательств, большая часть западной прессы называла общественницу Марию Бутину не иначе, как спай, шпионкой и скрытым агентом. Писали о ее якобы близких связях с функционерами из республиканской партии Трампа. В качестве улики в эфирах постоянно мелькал ролик с вопросом студентки Бутиной на пресс-конференции тогда еще кандидата Трампа. Как вы будете строить отношения с Москвой? Я из России.
6: Если станете президентом, какой курс будете проводить по отношению к моей стране?
5: Я надеюсь, мы отлично поладим с Путиным. Такой ответ Трампа был последней надеждой для прокуроров, которые копали под американского президента. После ареста на Марию Бутину стали давить, требуя компромат на Трампа. Девушка три месяца просидела в одиночной камере. Ей пришлось пойти на сделку со следствием. Она признала себя виновной в работе незарегистрированным иностранным агентом, то есть пыталась незаконно наладить российско-американские отношения. Адвокаты уговорили Бутину подписать бумаги. Несогласие грозило Марии многими годами за решеткой. Суд дал россиянке 18 месяцев заключения. Сколько и просило обвинение. В тюрьме Марию Бутину поддерживали родные и знакомые. Ее тюремный счет все время пополнялся, чтобы Мария могла купить нужные вещи и звонить раз в неделю родителям и друзьям.
7: Я не ожидала
8: такого сурового наказания за нерегистрацию в качестве иностранного агента. Мне дали такой же срок, как, например, человеку, который торговал секретной информацией в сторону китайского правительства. Это страшный позор американскому правосудию.
5: К счастью, вся эта история подходит к концу. Мария Бутина возвращается домой раньше В базе Федерального бюро Тюрем США стоит дата ее освобождения 5 ноября, но девушку выпустили чуть раньше. Павел Анисимов, вести ФМ ну и добавлю, что
1: Мария Бутина еще находится на территории США, она уже освобождена из тюрьмы. Ее передали введение сотрудников американской иммиграционной службы. Но тем не менее, все равно она там находится под стражей и ожидает, что после уже перевода в ведение иммиграционной службы ее отправят в Москву. Ну а в Европе одна из главных тем недели это мигранты-нелегалы и торговля людьми. Сегодня пришли сообщения о том, что гражданская гвардия Испании задержала 49 человек. Это была масштабная спецоперация против группировок, которые занимаются незаконным наркотрафиком и ввозом по морю нелегальных мигрантов. Почти полтысячи правоохранителей принимали участие в этой операции. Она прошла сразу в нескольких регионах. 48 адресов на них прошли обыски. Найдено огромное количество денег, оружия. Ну и пока установлено, что несколько сотен нелегалов было ввезено по каналам этой группировки. Это только испанские власти сообщают. А, конечно, центральные события, связанные с нелегалами, это смерть мигрантов из Китая в Грузовики в Британии. Британия, кажется, даже забыла на время о Брекзите. 39 тел э, мигрант из Китая, как я сказал, есть двое задержанных, которых обвиняют в массовом убийстве. Грузовики, якобы из Болгарии. Грузовик, якобы из Болгарии. И некоторые европейские СМИ даже публиковали э, какую-то колесицу, сообщая, что машина почему-то ехала через Крым. Сейчас на связи наш сапкор в Лондоне, Елена Балаева. Лен, добрый день.
9: Да, добрый день, Николай.
1: Какие данные расследования есть? Я так понимаю, что, кроме водителей, есть еще кто-то задержан э, с, с, вот, с обнаружением этого грузовика?
9: Да, новое развитие событий буквально в несколько, последние несколько часов. Во-первых, кроме вот этого водителя 25-летнего ирландца задержаны еще мужчины и женщинам, которые жили на территории Великобритании. Им, похоже, собираются предъявить обвинения в организации преступного сообщества с целью нелегальной перевозки таких мигрантов. Вполне возможно, полицейским удалось вычислить, кто стоял за пересылкой таких мигрантов, за ввозом их в Великобританию, которая закончилась смертью 39 человек. И есть еще новые данные. Вполне возможно, что часть этих мигрантов не китайцы вовсе, а граждане Вьетнама. Возможно, даже все они граждане Вьетнама. Пока это неизвестно, но буквально несколько часов назад со ссылкой на источники во Вьетнаме на одну из организаций благотворительных пришло сообщение, что родители одной из девушек обратились в эту... Благотворительную организацию заявили, что им во вторник пришли сообщения на телефон мобильный от нее. Они знали, что эта девушка пыталась, что их дочь пыталась пробраться в Великобританию. Якобы есть скриншот этих сообщений, она пишет, что она задыхается, что у нее не получилось добраться в Британию, она умирает. Она пишет, как ее зовут, откуда она, из какой страны. Так что есть еще как минимум две семьи, кроме вот этой семьи, которые заявили, что их родственники были также в этом контейнере, в этом рефрижераторе, который обнаружили полный труп на территории Великобритании вблизи от Лондона. Сейчас британские правоохранные органы связываются с посольством Вьетнама. Возможно, потребуется взять анализ ДНК у тех людей, которые утверждают, что их родственники были в этом рефрижераторе. Возможно, там все-таки были китайцы, но в любом случае уже есть появилась какая-то ниточка. Предстоит теперь доказать, были ли и сколько граждан Вьетнама в этом рефрижераторе. Ну, как они погибли? То ли они задохнулись, то ли они замерзли, потому что что в таких машинах есть автоматическая система поддержания контроля температуры, и может температура опускаться до минуса 25 градусов. Судя по тому, как работает сейчас полиция, сегодня первые тела начали с ними работать, начали судмедэксперты. Часть тел, по всей видимости, возможно, еще даже находится в этом рефрижераторе. По-моему, люди просто и, замерзли и превратились в глыбы льда. Ну и одновременно с этим китайские власти. Есть уже заявления от представителей китайского посольства, которые требуют очень жестко наказать всех виновных в такой гибели людей, если действительно будет доказано, что там среди замерзших есть китайцы. 39 человек, Николай, погибли. Это шокировало всю Британию.
1: Спасибо большое за рассказ наш Лен Балаева в Лондоне следит за расследованием гибели мигрантов-нелегалов.
10: Информ-Бистро
1: ну а сейчас наша почти традиционная рубрика Мария Скородилка, Китинг Снец в нашей студии. Будем Добрый спорить. Добрый вечер. Здравствуйте. Спорим вот о чем. Психологи предупреждают о зависимости от социальных сетей и смартфонов, мобильных телефонов, я уж не знаю, как да, по-разному их называют. Пора задуматься о том, что это болезнь, хотя официально это пока болезнью не считают. Это то, что вот я читал в комментариях психологов на разных, в разных публикациях. болезнь это или нет, мы даже не будем, наверное, сейчас вот склоняться, мы же не медики, правильно ну, с конечно, вами. Тем более, мы не понимаем. будем обсуждать, болезни это или нет, мы будем обсуждать, во-первых, предложения. Нашим слушателям, есть ли жизнь без смартфона? Поголосовать. Давайте вот так сформулируем. Mm-hmm. Да? С тремя вариантами ответов есть, но не у меня. Есть, я так живу. И нет, смартфон ⁇ это часть жизни. Ну, как бы все, мы уже либо смирились, либо просто нам это необходимо. Давайте начнем дискуссию, кто у нас за что выступает.
7: Ну, да. я по традиции рассказываю, что такое хорошо. Я за смартфоны хорошо. Смартфоны, да, но ну, мы взяли немножко шире, да, соцсети, ну, вообще, и соцсети, все. это виртуальная жизнь. Все, что да, все, что нам жизнь упрощает, мы живем в цифровую эпоху, и ну, как бы отказ от гаджетов, он нас просто отбросит не то, что там на несколько эпох назад, мы просто не сможем существовать без них сегодня в нашем обществе.
1: Ну, как существовали, я вот существовал совершенно спокойно до определенного момента.
7: До определенного момента, когда мы существовали на одном уровне сегодня, сможешь отказаться от смартфона?
1: Это часть моей работы, я не могу. Вот. Тут вот. как бы чисто объективные И... причины. Ну, я не знаю. И, я, я, думаю, но Я не очень хотел, мы, мы честно. Мы не одиноки в этом. Я, думаю, я очень хотел. Большинство я, людей я, вот, ты, ты понимаешь, мы все... Вот это не могу, это, конечно, часто оправдывает. Да, вот Герман Стерлигов смог...
11: И Агафья Тиха, как ее там, которая ушла от шеи. Агафья, она не вышла, Я его думаю, У нее вообще не было. было, да, поэтому не было просто не... выбора. Она соцсети это и не заводила. Нет, здесь на самом деле можно еще а, опираться на то, что по сути это мы можем отказаться от соцсетей или можем как-то себя ограничить. Потому что по сути это, да, вот эта вот невротизация, да, или вот digital detox, вот от этой всей болезни невротизации, да, мы можем себе устроить сами. Это иногда отказываться от использования всего лишь соцсетей, которые затем... Нас, да? То есть не от самого гаджета.
1: Я предлагаю подключиться к дискуссии наших слушателей плюс 7 903 170 63 63. Прислать свои сообщения, наш смс-портал будем считать, вот, вот, читать, даже уже вот, пишут, что без смартфона уже никак. Ну, это констатация факта. Да, это ну, вот то, о чем я говорю, что там, действительно ну, да. часть жизни. Ну, с большой ностальгией вспоминаю, ведь когда-то мы. Это до... многие об этом говорят, когда я звонил своему другу, мы договаривались встретиться да, на такой-то да, станции да, метро. И мы. Он, конечно, Нехороший человек опаздывал. И, Вы кстати, серьезно? когда появились смартфоны, он перестал опаздывать. Я не знаю, может быть, просто повзрослел, а может быть, просто появился какой-то ориентир временной. Вот не часы на руке. Ну, может быть. А вот когда недопоняли друг друга, да, мы, мы оба это... были, я у аптеки, да, было, там мы ждали на было. разных станциях. <свят> да. Я в кино,
11: ты у аптеки, <свят> да, да, да. Ну, ну, ну как, ну, вот так вот и ждали, была романтика, <свят> и кино об этом снимали. Ну вот понимаете, что. Ну, недопонимаю, ты здесь...
1: сейчас довольно часто, а потом еще здесь друг другу лицы
7: Сейчас телефон. Сейчас намного проще это все уточнить. У меня был
11: случай, когда я искала своего друга вот как раз таки у нас идет обсуждение барселоны и беспорядков там вот я в барселоне потерялась была в аэропорту не я а мой друг потерялся в аэропорту он летел из германии я летела из москвы ну собственно была, была вот такая вот ситуация мы полтора часа искали друг друга кто кого не понял ну понимаете это, ну, это те люди которые
7: отказываются да от смартфонов вместо того, чтобы просто отправить теги локации друг другу и отправляли вот. это Маш,
1: поскольку ты уже у нас такой ну по крайней мере позиционируешься как противника всего вот этого, аргумент каким надо привести, чтобы мы я... поняли, что это плохо.
11: Да, я все-таки, знаете, вот давайте сейчас вот отметим все-все банальности, которых мы могли бы там порицание, вот это вот все 21 век. 21 век действительно мы живем в современном мире, поэтому без гаджетов мы уже сейчас вот уже, ну, просто не сможем, потому что мы потеряем всю нить вообще нашего существования, все уже в гаджетах, понимаете? Поэтому давайте сейчас без этого об этом может быть кто-то другой поговорит. Мы все-таки я вот вот своей позиции расскажу, что это определенный тренд, отказ именно от гаджетов на какое-то Время, вот тот же тот же детокс, диджитал детокс, или отказ ну, от вас. Слушайте, не очень
1: любят этих страшных слов. Давай а, так, цифровой детокс. Ну,
11: очищение очищение да, или отказ от социальных сетей. И это как раз-таки уже тренд. За этим уже идет весь мир, потому что, опять же, там, да, если у нас раньше делилось бедные и богатые, это как раз-таки по зарабатыванию денег, то общество уже давно раскололось. Кстати, уже где-то там года, наверное, три. Это уже тренд такой действительно наблюдательный. Это когда богатые люди отказываются от социальных сетей, отказываются от навороченных смартфонов. Да просто ты смартфонов. не приставал никто
1: нет. Маш, то есть ты предлагаешь нет, отказаться нет, от соцсетей, а потому засоряется,
11: что засоряется, как засоряется, засоряется, засоряется мозг. И по сути люди, которые действительно экономят свое время, там, да, или хотят развиваться в чем-то в другом. Не знаю, читать бумажные книги просто потому, что им это приятно читать. Ну то есть вот, ну, вот если вот этот вот тренд наблюдаем, да, то по сути богатые люди уже давно отказались от навороченных телефонов и ну, мы же помним прекрасно ну, да, у нас что есть касается пример, экономии времени тоже Эриксон использует разработчик разработчик электронный разработчик использует обычный телефон это вот этот вот знаете кубик который да там по сути только посмотреть время и позвонить да, да и Jobs, который
7: запрещал своей семье пользоваться
11: ну понимаешь э, да то есть mm-hmm. вот и здесь что а, а изначально изначально да вот мы, мы все используем мы покупаем там какие-то навороченные гаджеты показываем какой-то свой статус имеют ли они у вот сейчас вот уже в данный момент какую-то ценность ценность они имеют только для бедных людей которые показывают, действительно, показывают свой уровень достатка вот этими вот всеми смартфонами, которые Ой, они нет, покупают. Вот, вот тут я хочу а, зависит а богатые от того, люди давным-давно, богатые люди давным-давно отказались вот от этих вот всех а, онлайн-курсов, которые предлагают у нас, гаджеты предлагают. Открыть. Зачем богатому человеку? Да, они они Он, сам Он сам кого хочет научить. А еще, ну, ну, хорошо, а если детей мы берем там, да? А почему богатые люди или, до... или люди с достатком отправляются своих детей в какие-то школы, где действительно, мы знаем, мы знаем примеры, отказываются от использования использования гаджетов, например, а чем это, это гаджет, потому что да,
1: гувернантка ты... стоит дороже, чем ну, смартфон, который ты сунешь ребенку, чтобы он заснул хотя бы на 5 дел, минут.
11: В том-то и дело, именно поэтому гаджет это как раз-таки, как вот в данный момент, как фастфуд такой, да? да. То есть люди покупают его, да, используют вот эти вот быстрые, быстрые приложения, которые действительно там онлайн продажи, онлайн покупки. Почему в онлайн покупка всегда в интернете все, все дешевле, да, вот эти распродажи, да, на всех вот этих вот платформах. Да, потому что это для бедных, это по сути для бедных. Богатый да. человек на... откажется от онлайн-няни, откажется от каких-нибудь действительно вот этих вот всех а, там коуча онлайн. Ну, ты да, ставишь онлайн... на нас
1: на всех крест, потому что мы не богатые. Ну, на себе А-а-а. тоже, потому
11: что у меня тоже есть зависимость. Нет, то есть ты предлагаешь просто отказаться
1: от соцсети, отказаться от смартфонов, потому что это
7: модно, да, чтобы быть в тренде, чтобы, чтобы от... все думали, что мы тоже богатые. Сейчас тебе поймут да?
1: неправильно. Отказался от телефона, стал богатым. Ты вот так сейчас
11: говоришь. Оно
7: так звучит. Это
11: может быть, оно так звучит, но значит я неправильно, значит, я неправильно нет, подаю. Я бы,
7: я бы здесь поспорила, знаешь, с чем? По поводу того, что что покупают бедные покупают смартфон покупают гаджеты для того чтобы показать, показать свой статус, статус заявить а, а я наивно предполагаю что люди покупают гаджеты для того чтобы им пользоваться вот. а, потому что они действительно упрощают жизнь они действительно экономят время да? а, вот здесь тоже хотел бы поспорить с тобой, что сказал что а, это трата времени а я считаю что это экономия времени причем такая чудовищная экономия времени
5: а, ну для кого-то а
1: экономия, там... для кого-то трата, потому что, ну, вот, эти... вот я сейчас зачитаю немножко сообщение. Да. У нас вот тут человек написал, у меня 15 лет нет те... Он, видимо, на 15 секунд отложил у кого-то телефон, чтобы написать у сообщение. Но потом, на самом деле, это, конечно, я шучу. Далее, видимо, тот же человек, да, по-моему, нам написал, что у меня 15 лет нет телевизора и телефон, кнопочный. 37, видимо, лет. Да, мне 37. Соцсети вечером на большом компе полчаса перед сном. Вот дозировка. Здорового ну, человека. Вот она, здоровый человек но, действительно везет прекрасно, но... на самом деле осознанное, разумное осознанное
7: потребление спасет мир. Я Просто опять
11: же, понимаете, мы вот сейчас вот будем, если мы говорим о том, что как вот от этого отказаться, все рецепты в интернете, которые там какие-то высокопоставленные коучи, если уж так мы возьмем какие-то там да, люди, которые ну мыслят себя, чтобы вот кому кого-то чему-то научить. Конечно, Маш, понимаем, доставка, вот онлайн заказы, доставка обычному,
7: еды, как... онлайн платежи. Мы соскучили, мы с... пользоваться. Еды. Мы скучались по очередям в сберкассу, Нам этого не хватает очень сильно. Мне кажется, что... Вот ну, ты начала современные... нам приводить аргументы ну.
1: какие-то, которые действительно... Потому что до этого ты нам говорила, что это да, спокойно, все нормально, это для нас не аргумент, правильно? Мы привыкли, это все, это часть нашей жизни, вот так ты говоришь. Вот уже ты нас пытаешься подвести к каким-то более-менее вменяемым аргументам, которые нас должны заставить... Да, конечно, потому что все
7: эти вещи, они экономят... Нас
1: они
7: экономят время... экономят время. Вопрос, для чего это время использовать? Можно использовать как раз для того, чтобы дальше в соцсети.
0: Вести субтитров
1: После технической паузы продолжаем. Угу. Катя.
7: Да, а можно потратить вот это сэкономленное за счет гаджетов время, как пока гаджеты делают там часть твоей работы, а, это время можно потратить на себя, на своих близких, на там, то тоже саморазвитие и, и так далее.
11: Можно, но если, если бы все пользовались вот это вот, использовали вот это вот освободившееся время, да, гаджеты, за, за, гаджеты делают за нас все, а мы используем это время с пользой. то было... и дело, что гаджеты и... — это
7: не самоцель, это инструмент. Тогда,
11: тогда бы, конечно, и от этого и никто не... Не говорит, что от этого нужно отказаться. Мы просто говорим о том, что нужно ограничить себя от использования, опять же, тех же социальных сетей, наверное, в, в, в каком-то неограниченном количестве, когда мы все сидим. И мы же понимаем прекрасно, что у нас не складывается по большей части не общение. Да, это может быть банально, но, по сути это. если бы у нас все было бы хорошо, и у нас не было бы зависимости, да, да? Мы, мы сами этого не понимали. Мы уже мы прекрасно все, вот сейчас вот мы втроем в студии сидим, мы же прекрасно понимаем, что у нас есть зависимость. У нас есть зависимость от и от лайков, у нас есть зависимость нету, от какого-то.
1: Нету. Не, 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 вот не надо тут грязи. Я даже
11: вот... а, не не за себя. Я
1: публикую что-то в соцсетях раз в полгода.
11: Да? Но по большей а если мы берем побольше, по большей Под Колю я подписана, я под всех подписана, мы мы, мы, мы все... Просто нет, хорошо, тогда бы не было бы такого тренда, освободиться от гаджетов. Люди бы не, не знаю, не уезжали бы в отпуск, в тихие тихие места, там, где нет Wi-Fi, например, там, да? Люди бы, наверное не изобретали всякие а акты. А тебе не кажется, что
1: это бизнес? А, ведь а вот это эти, ди- ты а... говоришь детокс, а мы сделаем вам вот это вот самое так цифровое очищение. Так на
11: зарабатывать. На вот этой так вот зависимости же, значит, уже просто... Просто...
1: Так, значит, это не просто. Дело не в том, что за... ну, как бы, вот, зависимость – это так плохо. Сейчас нам просто говорят, что это плохо специально, чтобы на, на нас заработать. Вот, кстати, я специально mm-hmm. перед эфиром mm-hmm. посмотрел. Вышло пять новых приложений Google для борьбы с зависимостью от смартфонов. Yeah.
5: То да, есть, да, чтобы
1: побороть зависимость от смартфонов, ты должен взять смартфон, Тоже скачать план, скорее всего, за деньги, и начать бороться с нет, но да, на,
7: ну... на самом деле любые там приложения, они имеют какие-то, какой-то лимит, какие-то ограничения можно выставлять себе, не скачивая дополнительных. Но э- ты э-
1: уже
11: скачал, и отложив. ты уже остался там, потому что мы же прекрасно понимаем, что разработчики больших компаний э- как раз-таки придумывают все вот эти вот приложения э- под определенный алгоритм. А- алгоритм обычный, то есть маркетинговый, да, здесь работают Чем больше там выходы. сидишь, тем
1: больше они получают Чем денег. Во- конечно,
11: конечно, и-, и в их интересах нас зацепить, то что вот, чтобы мы там побольше оставались. Вы вот никогда не замечали, когда вы, например, куда-то там не заходите. Например, мы там вот сейчас вот тоже боремся все, я надеюсь, я борюсь со своей какой-то интернет-зависимостью. Вот когда ты не заходишь, ну, например, там, не знаю, месяц, две недели в какой-то свой аккаунт, да, тебе обязательно там Twitter или другие социальные сети пришлют оповещение. То есть вы давно не заходили в социальную сеть. Проверьте, что делают ваши друзья. Да, куда пришлют, тебе... если
1: у тебя телефон выключен? Куда пришлют?
7: А телефон не
11: выключен. Сова из
1: Гарри Поттера прилетит. Нет, нет,
7: нет, нет, нет телефон не нет, выключен. На самом про, деле Просто на почту, вырабатывает характер, она сидит и не открывает эти приложения да, принципиально. Ты, ты, есть, ты... Они ей пишут, а она говорит, нет. нет я не нет, хочу знать, нет, чем нет, занимаются мои друзья.
11: работает так. То есть тебя, если ты не появлялся давным-давно в социальной сети, ну, например, там, да, тебя не было неделю, то, то разработчики присылают тебе на электронную почту. Электронную почту любому Проверишь на электронную почту Ну, Письмо вас давно не было Нам пишут,
1: я богатый только смартфон дал телефонную книгу с возможностью многоуровневой, многоуровневой структуризации. Ну, видимо, абонентов, да. которые бедные, богатые. Нет, если да, не делить
7: вот на, на бедных все. и богатых, то есть существует на самом деле огромное количество людей, ну просто с отсутствием социальных навыков, да, которым трудно общаться, которым трудно, не знаю, как-то устроиться на работу. Они бы никогда в жизни не да, смогли. Да, для них есть такая, такая уже,
11: уже присказка, я бы даже сказала, если ты, если ты не можешь найти, если ты постоянно сидишь в социальных сетях, то ты уже никогда не найдешь. Найдёшь, не найдешь себе, там, не знаю, партнера или друга, Можно, например, Ну, послушай, поставить. если
7: бы у него не было этих социальных Кать, сетей. От своих, если бы не было социальных сетей, он бы вообще из дома не вышел. А многие люди с такими проблемами, они даже работу э, находят удаленные, умудряются работать и как-то обеспечивать ну, об какие-то только... интересы. Это, э... это
11: современная жизнь, мы об этом да. сразу мы с этого и да. начали, что это отрицать мы не будем. То есть уже без телефонов мы уже в данный момент не сможем. но хорошо, а тогда да, у нас есть. Неужели неужели никто не задумывается над тем, что а, те же разработчики, например, там, да, или а, те же владельцы крупных компаний, например, там те же да, да, социальные сети, в которые входят эти социальные сети, а, могут просто допустить утечку наших данных, и это уже было. О, там, как да, раз вот об этом году, году, мы будем например, говорить там, в следующем да. части, Это пример истории ну, вот с этим когда, коллектором. Да, когда, помните, когда там, да, в прошлом году Facebook допустил утечку 90, по-моему, там да, миллионов человек, да, и потом, как раз-таки, специальная компания, аффилированная с Фейсбуком, а, призналась, ну, собственно, призналась, призналась, призналась в том, что они обрабатывали наши данные, да, ну то есть кто уже, наши не наши, да, ну то попали люди, и потом это все связались с тем, что а, эти данные могли как-то влиять на общественное мнение в ходе а, там, да, президентской кампании в США Но, и вот сейчас Брекзита. мы с, с тобой то есть мы это... уже обсуждали, да, да мы,
7: мы с тобой уже касались этой темы здесь в этой студии, когда мы э, идем на это, мы осознаем это осознанный риск, мы понимаем, что ну или нам вообще мы не получится, да, да, да мы или запутаемся, или вообще мы не сейчас подходим
1: нам... к следующей мысли, во-первых, нам даже слушать да. подсказывают, что вот они приводят примеры из жизни: что на телефоне пользуюсь навигатором, почтой в пробках, голосую навести ФМ. Вот, да, вот это же, это же а нормальный к... канал коммуникации Конечно. вот этот смартфон и вся вот эта цифровая э, реальность. У меня вчера жизнь. сломалась машина, пока ехал на работу, все заказал. Завтра заберу уже найти, купить, забрать, теперь проще простого. Все понятно. Получается, мы подходим к мысли, что нам надо научиться делить э, цифровую жизнь на мусорную и полезную. Да.
7: Не засорять нам себе на мозг. Вот нам да. надо понимать, для чего они нужны. Они они действительно экономят наше время, они экономят наши силы. Вот. Вопрос, для чего, для более... чего экономить это время, да? и для чего его использовать.
1: Но каждый считает, кто-то один считает, допустим, что там Инстаграм мусором, а кто-то один считает, это полезно времяпрепровождение. А кто-то а, там работает в нем.
11: А, кто-то, а кто-то, кто-то зарабатывает деньги. Но еще есть такая штука. так Когда мы понимаем, что мы уже вот в данный момент просто прокручиваем вот эту вот ленту там, да, в сотый раз, и мы уже просто не помним, что у нас там на десятой фотографии было там до и, и, и после, да, посты уж точно мы не читаем, да, мы просто смотрим. Когда это превращается уже в какую-то тупую прокрутку вот этой вот ленты, ну, тогда, наверное, Ну, вот нам, как раз про это говорит,
1: пишет: как-то лет пять назад в Египте, когда он был открыт, придя в ресторан, наблюдал такую картину: Семья скандинавов количество количестве четырех человек, пап, мама, двое детей сели за стол, каждый со своим телефоном, планшетом, все разом в них залипли, так и сидели ни одного слова. Ну вот
11: отвечу на нашем случае: я просто сегодня рассказывала Кате: что по сути это в Скандинавии как раз-таки это болезнь вот эта вот цифровая болезнь, когда, например, если ты едешь в каком-нибудь там шведском общественном транспорте, а и если ты посмотрел, вот ты, ты встретился глаза глазами с каким-нибудь шведом, ну, вот ты съедешь в метро, например, mm-hmm. там, да, напротив, и как только, как только ты смотришь, смотришь на него, он на себя, сразу же он выхватывает свой телефон, я не знаю, может быть, он чем-то другим занимался, и, и начинает смотреть в телефон, то есть это, Но, это уже, кстати, это, значит, это, это как это анекдот, отличная,
7: это уже национальная, это это отличный такая, способ в а, любой отлич, отлич, ситуации, отлич, да? Достаешь, да, можно спрятать глаза. Глаза да? Да? телефон, да, да, да. да. это, это как-то да? будто
11: забыли,
1: как прятать глаза.
11: Мы разучились знакомиться. У нас пропал дух
7: авантюризма, мы перестали лазить И вот уже мы к этому
11: пришли, правда. А фейк-ьюз, мы же не говорим еще о том, что как раз-таки соцсети могут втягивать людей просто в непроверенную информацию. Помните, у нас тоже в прошлом году или даже в начале этого года... Ну, ты на улицу можешь выйти,
1: тебе бабушка расскажет непроверенную информацию соцсети,
11: они объединяют, ты же не будешь с этим спорить.
1: Но если ты прочитал в соцсети какую-то новость, то ты
11: очень быстро на нее реагируешь. Потому что, опять же, если мы говорили о том, что а, соцсети нас делают нас мобильнее, да, мы сразу отвечаем на эти сообщения, то есть мы подхватываем, мы читаем, мы, мы, мы можем скринить, да, то есть мы это... знаем, что и происходит. Вот это тот фейк-ньюс. Мы, например, когда читаем, там, что не нужно покупать парацетамол, а была такая известная, известная, известная грязная новость, скажем так, да. И люди побегут что? Люди побегут покупать дорогие препараты, или что, устраивать забастовки возле аптек. Понимаете, То есть это уже, по сути, огромная проблема внутри страны
7: на самом деле, но ну, благодаря соцсетям мы знаем, как живут, там, чем дышат наши друзья, наши родственники, да, мы можем связываться, опять это же, с родителями, добро. которые это далеко. Понятно ну,
1: это конечно, понятно. Это да, понятно. Конечно, мы не можем вчера, этого Вчера, значит, отрицать. жив, ну и, слава Богу, можно не звонить, так получается.
11: А можно зависнуть в соцсети и не знать, что у тебя умер Нет. дедушка, он вон, как э... были случаи, дедушка умер, а он пять дней об этом не знал, сын не знала пять дней о том, что у него умер отец, потому что
7: в соседней комнате, просто потому что он в чатах сидел, понимаете, ну, такие mm. случаи тоже есть. А, отца там не было, с другой стороны, мы знаем, что происходит там с нашими близкими людьми, родными людьми, с которыми, может быть, не будем каждый день созваниваться, но знаем, есть ли у кого-то какие-то проблемы, если нужно поддержать кого-то, чем-то помочь, да, или... Умеренное мы использование. Мы, в том-то это, и мы это видим, и мы можем Даже регулировать, нужна наша реакция или нет. нет нужно не сейчас появиться в жизни этого человека. Я, как-то предвижу уже, себя. я предвижу
1: уже, на чем следующий этап будет зарабатывание денег. Это нас будут учить отделять мусор от полезного контента. Правильно, да, ну, Это
7: хорошая кому-то идею. Да, это по стартапу.
1: Потом мне процент, пожалуйста, пере, <laughs> перекиньте. Люди уходят из Реала в сеть, тратят драгоценные моменты жизни на виртуальную жизнь, что может быть более плачевным. Жизнь это дар, не надо тратить тебе на виртуальное пространство. Это вот, видимо. Твою поддержку уже да, Здравствуйте, социальные сети это зло в первую очередь для детей. Если взрослые зависают, то дети это пророчество Эйнштейна. Это тоже. Голосовые сообщения, в WhatsApp для меня вообще непонятная вещь. вот Ну, кстати, да, для меня тоже, если честно. А для нельзя, меня сторис — непонятная вещь.
11: непонятные вещи. А ведь они исчезают сразу же а почти. Это? это вот эти вот, когда люди снимают видео, короткие видео, выкладывают их в прямой эфир. сутки, потом пропадают. Я их вообще не понимаю, да, никогда их не делала. Добрый
1: день, у меня есть телефон, но у меня нет ни в одной социальной сети. Телефон нужен только для работы, за день 150 все звонков, прихожу домой и не беру телефон в руки. Он вот замечательный пример самодисциплины. Да,
11: да. Ну, Я воли.
1: вынужден сейчас уже завершать нашу дискуссию, подведем итоги голосования. Просто понять, мы как бы немножко упростили голосование, если жизнь без смартфона. 33%, 33% наших слушателей говорят, что есть, но не у меня. 27% есть, я так живу. Представляете, да, 27% да, в это, это, считает, это по крайней мере, что он может жить без смартфона и живет без смартфона. Я не думаю, конечно, что это так. просто... Ну, как бы вот, и а... эти
7: сообщения нам принесли почтовые голуби. А, Наверное. Н-
1: нет, ну это, это нормально. Это нормальные люди, которые не умеют фильтровать люди. У них в закладках только Вести TFM. И 40% нет, смартфона это часть жизни. Завершаем.
0: Информ Информбистро. С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем подводить итоги уходящей недели. Сейчас об инициативах из Государственной Думы. Родственников, должников и их коллег предложили защитить от коллекторов, вернее, от звонков и требований вернуть долг. В Госдуме хотят ввести презумпцию несогласия для тех, кого беспокоят взыскатели, кто часто не имеет никакого отношения к долгам и кредитам. Но их одолевают звонками днем и ночью. Вице-спикер Госдумы и член партии «Единая Россия» Ирина Яровая предложила разобраться с этим коллекторским террором.
8: На площадке Совета законодателей вместе с регионами мы обсуждали вопросы, связанные с дополнительной защитой прав и законных интересов граждан в случаях, когда они выступают стороной по договору займа. И вы знаете нашу принципиальную позицию, что в любой ситуации в отношении гражданина должны действовать прозрачные, понятные правовые процедуры обеспечивающие законность, обоснованность этих действий и корректность этих действий. А анализ действующего законодательства показал, что сегодня есть проблема, которая требует своего решения. Сегодня разрешено по факту наличия задолженности взаимодействие с любыми третьими лицами. Это могут быть члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи даже, и любые другие физические лица, которые по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени, можно осуществлять такое взаимодействие. При этом, какие условия, когда вот коллекторы идут к третьим лицам, к родственникам, соседям? Парадоксально выглядят эти условия, что сегодня требуется согласие самого должника, то есть, условно говоря, должник говорит, хорошо, долг, есть, идите не ко мне, идите к моим соседу да и второе условие это когда это третье лицо этот сосед или родственник не выразил несогласие на осуществление с ним взаимодействия коллектора понимаете вот я как раз предлагаю мои коллеге изменить вот это совершенно недопустимое и на самом деле нарушающее права и законные интересы третьих лиц действия со стороны коллектора вот презумпция несогласия означает что сегодня по действующему законодательству третье лицо должно выразить несогласие понимаете да точке Кому должны уже прийти, и оно должно выразить несогласие. Но это совершенно глупая ситуация, и для лица, к которому приходят, должна действовать процедура, когда лицо выразило согласие до принятия долговых обязательств к что оно готово потом когда-нибудь взаимодействовать коллекторам или с любой другой организации. То есть должна действовать презумпция несогласия. То есть почему кто-то считает возможным приходить к другим лицам, потому что на них указал должник и сказал, что пусть они рассчитываются за него, это совершенно недопустимо. Должны обеспечиваться и законные права и интересы третьих лиц, и поэтому презумпция несогласия означает, что следует заменить ныне действующую норму, когда действует процедура любого необоснованного вторжения в круг интересов людей, которые не имеют вообще никакого отношения к возникновению долга.
1: Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. И, кстати, от нее, что же сегодня поступили предложения, в какой-то смысле тоже касающиеся должников, это предложение э, дать гражданам право продавать кредитную недвижимость самостоятельно. То есть можно будет продавать ипотеку не через банк, или не банк будет ее изымать за долги. Сейчас, в принципе, схема по продаже ипотеки предусмотрена, но они достаточно кабальные для клиента. А рассмотреть ситуацию, когда гражданин сам сможет выставлять на торги по своей цене эту квартиру, продавать ее без ну, таких разорительных посреднических процентов, которые часто забирает банк, а если он забирает, квартиру то и квартира уходит за бесценок что касается Работы коллекторов и указания данных родных коллег, вообще друзей при получении кредита, я предлагаю принять участие в голосовании в нашем приложении. А Вообще нужны, по вашему, данные родных и коллег при получении кредита. Но ну, если человек берет, пусть сам и разбирается, а банк уже там, раз он дает этому человеку, пусть сам тоже разбирается, как эти потом деньги вернуть. А не звонит там друзьям, соседям, знакомым, родственникам. Вариант ответов нет. Второй вариант да, но только родных то есть только в семью звонить. И да, и родных, и коллег вообще всех, кого укажут. То есть, если то пусть звонят кому угодно. Что касается вот этих абонентов, которым звонят, то некоторые из них иногда понятия не имеют, о а чем речь, когда им звонят коллекторы. Просто заемщик когда-то и почему-то указал их телефон при получении кредита. В том, что таким случайным кредитным попутчикам нужна защита, у многих сомнений нет, в том числе вот у Ирины Яровой. Но на каких основаниях они звонят сейчас эти коллекторы этим людям? Разберемся, как действует эксперт проекта ОНФ за права заемщиков Михаил Алексеев прокомментировал нам права правовой статус вот этих звонков
2: обычные правила делового оборота, что человек, получающий деньги в долг, он указывает своих знакомых, близких контактные данные, которые, собственно, используются в этом контексте коллекторами для того, чтобы найти человека, который, ну, не выплачивает денежные средства. Ну, здесь не стоит сразу, да, уверенность, ну, вдруг человеком что-то случилось в тюрьме, умер или еще что-то, с кем поддерживает связь. С одной стороны, это нормально, с другой стороны, это превратилось в определенный способ давления, да, на семью, на близких, на знакомых, должника. Подобные данные воруются, используются мошенниками, используются просто даже уже по выплаченным кредитам как способ давления на людей для того, чтобы с них выманить какие-то деньги. Представим ситуацию, что мне, не являюсь никаким заемщиком, никаким должником, мне начинает звонить представитель коллекторского сообщества и говорить, вот Иванов Иван Иванович, твой родственник, твой знакомый. Для того, чтобы избавить себя от этого, я вынужден направлять, согласно закону за 230 да, регулирующему коллекторскую деятельность, имею право направить соответствующее уведомление этим коллекторам о том, что я, как третье лицо, я против, чтобы мне звонили. Для этого я должен по-хорошему составить такое заявление, Возможно, что оно вообще, что я имею это право делать, еще не каждый знает, что мне нужно понять, как его составить, где-то об этом узнать, его составить, идти на почту, отправить, отправить его с квитанцией, да, которая бы позволяла подтвердить, что я его отправил, потом получить бумажку о том, что оно доставлено, и потом, если мне снова продолжают звонить, и после этого я уже имею право жаловаться в службу судебных приставов, которая... После того, как я возьму соответствующую распечатку о том, что мне поступают звонки, после этого э, я буду писать жалобу судебным приставам для того, чтобы меня избавили от этих звонков. И, соответственно, судебные приставы возбудят административное какое-то там расследование, и вот тогда я буду избавлен от этого». На самом деле, ну, если задуматься, то ситуация достаточно бредовая. Чего я должен кому-то доказывать на ровном месте, что я просто хочу избавить себя от каких-то звонков, контактов и так далее. И поэтому, ну, с одной стороны, этот закон, конечно, он э, в этом контексте затрагивает проблему. В определенной степени отвечают духу вот, приведения законодательства на, на эту тему, да, его там, модернизации. А с другой стороны, получается, что мы тогда должны вообще теперь не оставлять данные третьих лиц. А как тогда банк должен делать хоть какой-то скорин? Каким образом контактировать вообще и понимать, жив или нет у нас должник на сегодняшний день? Мы запретили приходить. Ну, все нормально, мы вообще поддерживаем. Мы запретили часто звонить. Но позвонить справиться. Вы знаете, Иванов Иван Иванович, в этом контексте нужно как бы внимательно произойти. Не получилось ли бы так, чтобы для черного рынка мы собственно для них все не, ну как бы относительно все нипочем, хотя их сейчас приструнили, а для белого рынка получается вообще нету никаких возможностей узнать, существует ли такой должник в принципе.
1: Ну это мнение эксперта проекта ОНФ за право заемщиков Михаила Алексеева, я не знаю, у меня как у клиента вообще с точка зрения, что если банк там хочет взять кредит, ну пусть он сам решает тогда, где и как доставать этого заемщика, а не звонить родственникам. Опять же, опираясь вот на всю информацию, которая поступает от тех же людей, которые жалуются на вот эти звонки, которые не имеют отношения вообще никакого к этим кредитом. Я напомню, что у нас голосование продолжается в нашем приложении. Нужны ли, по-вашему, данные родных и коллег при получении кредита? Есть вариант ответа нет. То есть вообще, пусть банк сам разбирается, как доставать этот долг с тем человеком, которому он дал в долг. Ну, если, не в конце концов, не знаю, вот вы у кого-то заняли денег, вы же должны, по идее, спрашивать у человека, которому вы дали деньги, а не у его соседа, и не, не знаю, не у его родственника, хотя и такое бывает даже в частной жизни. Второй вариант ответа да, но только родных указывать при получении кредита. И третий вариант, да, и родных, и коллег, и всех, кого на кого укажет этот человек. Вообще, коллекторов на этой неделе говорили много. Как обычно это бывает, про коллекторов, естественно, не всегда. Да вообще, в принципе, без, без всякого позитива. Сегодня суд в Волгограде арестовал коллектора, которого подозревают в хищении персональных данных клиентов. Этот коллектор, крот, которого нашел Сбербанк. Ну, кротом так можно называть, в разведке называют шпионов. Оказался этим кротом сотрудник коллекторского агентства. Он сливал данные, выставлял их на продажу, данные клиентов Сбербанка. Это, наверное, самый громкий скажу с утечкой данных последних месяцев, хотя они единственные. Александр Санжиев расскажет, как все было.
0: Искали предателя в банке, но обнаружили протечку из коллектора. Продавца персональных данных миллионов клиентов Сбербанка нашли всего за один день. Так называемым кротом оказался сотрудник компании-партнера, заявил официальный представитель МВД России Ирина Волк.
6: По предварительным данным, мужчина является сотрудником национальной службы взысканий. Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон 2131.
0: О подозреваемом известно пока немного. Ему 28 лет живет в Волгограде. Ими в интересах следствия держится в тайне. Как сообщают некоторые СМИ, мужчина занимается продажей не только баз данных, но и устройств для взлома автомобилей. Как заявили в Сбербанке, утечку обнаружили сотрудники службы безопасности. При круглосуточном мониторинге они наткнулись на объявление о продаже персональных данных клиентов. Копия базы была разбита на 11 блоков, число территориальных банков. Специалисты купили часть информации и обнаружили, что данные реальные. Далее к делу подключились уже силовые ведомства. Вычислить и задержать подозреваемого удалось благодаря оперативникам МВД и ФСБ. По данным источников правоохранительных органах мужчину взяли с поличным. Сначала он все отрицал, однако, когда ему предъявили некоторые улики, сознался и пошел на сотрудничество со следствием. Появились вопросы и к работодателю. Например, как этот мужчина стал коллектором? Ведь, следуя логике, его должны были проверять на устойчивость к разным соблазнам. Однако, как выяснилось, на должность взыскальщиков конкурс не строгий, рассказывает директор центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.
5: Есть С другой стороны, естественно. Осуществляются проверки, такие необязательные, а скорее для обеспечения внутренней безопасности самого коллекторского агентства, чтобы не было людей, связанных с криминалом.
0: Что касается безопасности сбережения клиентов банка, то сама по себе утечка данных никак не угрожает сохранности денег. В то же время информация может быть взята в оборот мошенниками. Обладая набором данных, им легче будет обмануть доверчивых клиентов, говорит руководитель банковской секции Финпотребсоюза Михаил Беляев. Они называют... ...вашего депозита, допустим, да, они называют ваш возраст, по фамилии, имени,
8: отчество к вам обращаются, очень вежливо, то есть выдают такое количество м- о вас сведений, которые вам кажется, что они чисто банковские, что они вас убеждают в том банк звонят именно из банка и для подтверждения каких-то
0: операций просят сообщить дополнительные сведения, до которых они добраться не могут. Как правило, мошенники просят назвать трехзначный секретный код, который находится на оборотной стороне банковской карты, или продиктовать пароль из СМС-сообщения. Если назвать эти цифры, со счетом могут списать все деньги подчастую. Отменить эту операцию практически невозможно. Преступники быстро уводят средства на другие счета и тем самым запутывают следы. А в важности мер безопасности пришлось говорить даже председателю управления Сбербанка Герману Грефу. Его интервью Татьяне Ремизовой вышло на телеканале «Россия».
2: Никогда сотрудник банка не будет вам звонить и спрашивать ваши данные, потому что он всегда этими данными владеет. Если звонят вам 100%, что это мошенник. Второе правило. Никогда никому, ни одному человеку не доверяйте вот этот самый CVV-код, который написан на обратной стороне карты. Никогда не переключайте свои мобильные устройства на телефоны ваших родных, близких или тем более незнакомых людей и никогда никому не давайте пин-код или ваши кодовые слова.
0: После массовой утечки данных Сбербанк прекращает сотрудничество с Национальной службой взыскания, чей сотрудник скопировал базу клиентов. А в отношении него самого МВД возбудило уголовное дело по статье «Незаконное получение» и «Разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет тюрьмы. Александр Санжиев, Вести ФМ.
1: Ну сейчас подведем итог голосования. Нужны ли данные родных и коллег при получении кредита? 85% считают, что нет, что это проблема банков. 11% да, но только родных. То есть, если беспокоить, то только близких родственников. И 4% да, и родных, и коллег, и всех, кого укажет заемщик. Ну, такие итоги голосования завершаем его. Сейчас еще одна новость. Она, наверное, скорее позитивная. ЦБ снизил ключевую ставку буквально сегодня. сразу на полпункта, теперь она составляет 6,5%. Это самое сильное снижение. До сих пор ЦБ делал это осторожно, продвигаясь на четверть пункта вниз. Рубль отреагировал нейтрально. Будет ли что-то с курсом и кредитными ставками, разбирался Павел Анисимов.
5: Резкое, но ожидаемое снижение ключевой ставки. С понедельника основной ориентир для банковских кредитов и вкладов – 6,5% годовых, впервые с 2014 года. Инфляция снижается быстрее ожиданий, поясняет в Центробанке. За год цены выросли на 3,8%, что ниже цели ЦБ. При этом экономический рост остается сдержанным. Чтобы расшевелить экономику дешевыми кредитами, ключевая ставка понижена сразу на полпроцентного пункта. Впрочем, в последние недели регулятор настраивал рынок на столь радикальный шаг. Поэтому рубль вместо обычного в таких случаях ослабления укрепился на те же полпроцента, говорит профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Константин Корещенко. Пока рубль
2: находится. В комфортном состоянии, нет каких-то явных рисков по его ослаблению. Платежный баланс сильный. Мы получаем высокие доходы от нашего экспорта. В общем-то, рубль, с моей точки зрения, в целом, должен оставаться стабильным при некоторой тенденции на определенное укрепление.
5: Прежде всего, снижение ключевой ставки ЦБ повлечет за собой дальнейшее снижение банковских ставок. Средняя стоимость ипотеки с нынешних 10% может опуститься до 9,5% и ниже. Это поддержит строительный рынок и запустит новую волну интереса к рефинансированию ипотечных займов, как это было в прошлом году. Для депозитов снижение ставки ЦБ плохой знак. Дело в том, что они станут не такими выгодными. В начале октября в крупных банках доходность вкладов была около 6,5% годовых. Если убрать еще полпроцента процент, вложения не будут покрывать инфляцию, то есть вместо дохода принесут убыток. Впрочем, держать деньги на депозите все равно выгоднее, чем под матрасом, отмечает директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Хразуваев. Самые продвинутые заработают больше на фондовом рынке, либо э, депозит
8: в нормальном банке, да, но ставки-то будут очень низкие, поэтому я альтернативы не вижу никакой на рынку акций вообще сейчас, где дивидендная доходность 10 годовых это нормально. На фоне снижения ставок по всему миру альтернативы рынку
5: акций нет. Эксперты не исключают еще одного серьезного снижения ключевой ставки в декабре, причем на те же самые полпроцентного пункта. В этом случае в начале года ключевая ставка будет 6%. Это означает, что вклады еще больше потеряют в доходности, раз так не нужно тянуть и лучше положить свободные деньги на долгосрочный депозит или купить на все облигации народного займа. Сейчас они приносят 7% годовых. Ставки по кредит тоже снизится. И если есть планы взять крупный заем или ипотеку, можно повременить несколько месяцев. Правда, к тому времени цены могут подрасти. Павел Анисимов. Вести ФМ. Информ
0: с Николаем Осиповым.
5: Ну а сейчас к украинским
1: темам. На неделю украинские депутаты увлеклись игрой на полиграфе, там проверки. Причем, по-моему, депутаты шли на них с удовольствием, по крайней мере. Некоторые об этом уже рассказывал наш САПКОР. Ну еще на неделе батальон АЗОВ столкнулся с американским конгрессом. В США предложили признать это подразделение террористическим. И тут же на защиту АЗОВ встали э, Аваков, глава МВД, МВД, депутаты из слуги слуги народа э, политики. Почему? Сейчас попробуем выяснить. На связи наш САПКОР в Киеве. Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер.  —
3: — Добрый
6: вечер.
1: — Прям грудью встали на защиту Азова. Что ж такое? Вот это какой-то патриотизм приступ? Или действительно этот, ну, его называют батальоном, так чем-то важен для Украины?
3: Нет никакого патриотизма. Дело в том, что изначально такие подразделения, как Азов, то есть добровольческие батальоны, они существовали как своего рода штурмовые от своего рода, а полный аналог штурмовых отрядов в Германии в начале 30-х годов эскадронов смерти в Латинской Америке, где ими пользовались проамериканские диктаторы их услугами Тонтон Макутов на Гаите, где опять-таки ими пользовался проамериканские Дикта... проамериканские диктаторы то есть их функция заключается в том что они терроризируют мирное население и запугивают и уничтожают политических противников власти в этом их функция они действуют абсолютно противоправно но без них власть обойтись не может поскольку она держится не на уважении народа не на доверии народа а именно исключительно на терроре поэтому за них и уступились из из тех многочисленных добровольческих батальонов, которые возникли на Украине в 2014 году, АЗОВ получил наибольшее развитие, потому что он пользуется прямой поддержкой Министерства внутренних дел, как, впрочем, и все остальные добровольческие батальоны. На его основе была создана общественная организация «Национальный корпус АЗОВ», это военизированное формирование, которое, собственно, готовит кадры для радикальных националистов. И если бы не вот такие вот батальоны, которые занимались исключительно террором против мирного населения, то Киев не смог бы удержать власть. И Киев прекрасно понимает, что в тех условиях, когда уже в стране начинается новый кризис, а это совершенно очевидно, что Зеленский уже почти полностью теряет кредит доверия, его рейтинг уже начинает буквально падать, и, соответственно, опять-таки встанет вопрос о том, что официальный Киев сможет удерживать власть только террором АЗОВ. Подобные ему батальоны становятся основной опорой власти. Поэтому э, Аваков, Грудью Зазов, поэтому Зазов украинские депутаты и слуги народа.
1: Понятно. Владимир, сегодня вы же нам прислали довольно тревожную информацию из Киева, что там, возможно, начнется эпидемия дифтерии, потому что было сообщение, что в Киеве есть только 8 доз антидифтерийной сыворотки. И то они получены только потому что спонсоры помогли. А насколько все плохо?
3: Да, действительно, о том, что на Украине грядет эпидемия дифтерии, говорили еще два года назад, но за два года Киев ровным счетом ничего не сделал для того, чтобы подготовиться к этой эпидемии. Уже сейчас есть несколько случаев заболевания, эпидемия начинает разворачиваться, тут ситуация абсолютно аналогична с тем, что было, вернее, что до сих пор есть эпидемия кори, потому что эпидемия кори до сих пор не преодолена, сейчас к этому добавляется эпидемия дифтерии. Еще в сентябре этого года известно украинский врач Евгений Коборовский заявил о том, что в стране вообще всего-навсего 200 ампул, доз лекарств для лечения дифтерии, причем все эти ампулы передоставила Украине Всемирная организация здравоохранения в виде подарка, то есть Украина вообще ничего не купила, и в Киеве из этих 200 доз есть 8. А этого достаточно только для того, чтобы вылечить двух человек. Как за О том наличии таком катастрофическом положении сегодня на брифинге заявила заведующая инфекционным отделением Александровской больницы Людмила Минова. Комаровский утверждает, что если в стране начнется эпидемия дифтерии, то то, наличных лекарств хватит всего лишь на один день. Процитирую, что он сказал. Если будет эпидемия, подарок ВОЗ закончится за один день. Конец цитаты.
1: Да, Владимир, я так понимаю, что проблема несколько другие волнует, по крайней мере, тех, кто включился в дискуссии по поводу новых денег на Украине, тысячи гривен выпустили и на них нарисовали Вернадского, и сейчас спорят, кто он, то ли украинский ученый, то ли предатель, вот прям так серьезно все, такой серьезный конфликт из-за этого.
3: Дело в том, что вся украинская история, по сути, состоит из выдумок, из выдуманных героев, которые никогда не были украинцами, которые к Украине имеют весьма отдаленные отношения, разве что иногда проездом здесь бывали. Вплоть до того, что даже великий борец за за «свободу Украины» гетьман Иван Мазепа за «свободу Украины» вообще-то не боролся. Он не боролся за независимость Украины, он такой цели перед собой не ставил но возник такой миф. Точно так же в отношении Вернадского. Вернадский создал Украинскую Академию Наук. Это было в октябре 2018 года, когда в Киеве правил Гитман Скоропадский, ставленник Германской империи. Тогда в Киев бежали из России те, кто спасался от большевиков. То есть Киев был центром русской эмиграции, одним из них был и Вернадский. Кстати, когда он создавал Украинскую Академию Наук, он отказался принимать гражданство э, украинской державы, оставался гражданином России. Если говорить о его предшествующей политической жизни, то родился он э, и вообще не только политической, э, политической деятельности, и вообще жизни, то родился он в Санкт-Петербурге, э, практически всю жизнь провел э, в России. Не, правда, он иногда за, приезжал на Украину в Полтавскую область, у него здесь жила бабушка, э, э, у нее было имение в селе Шишаки, она была русской дворянкой. Э, в 18 году он, приехал, как я уже говорил, находился здесь, после 18 года переехал в Крым, после того, когда завершилась гражданская война, его перевезли в Москву, и до конца жизни он оставался в Москве, в России, в основном в Москве, и там занимался научной деятельностью. То есть этот короткий период пребывания Вернадского на Украине рассматривается как великое событие для украинской истории, и из него пытаются сделать великого украинского ученого. Хотя на самом деле для Вернадского это был всего лишь эпизод его долгой, сложной и богатой жизни.
1: Спасибо большое. Наш сапкор в Киеве Владимир Синельников.
0: С Николаем Осиповым.
1: Перед выпуском новостей подводили итоги украинская неделя, но еще вот в довесок добавлю, что на следующей неделе, безусловно, для Украины будет громкое событие, потому что объявлено, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит на следующей неделе в Верховной Раде, и уже представители украинской стороны называют это чрезвычайно мощным сигналом поддержки Украины. Будем следить, потому что действительно это обещает быть ярким событием. Сейчас к нашим темам на неделе. Дмитрий Медведев, премьер России, указал на проблему. Беспилотные автомобили ездят вне правил дорожного движения. Туда приходится сажать водителей, чтобы они номинально присутствовали в салоне, даже не управляя автомобилем, просто потому что в салоне кто-то должен сидеть. Беспилотники пока курсируют только в районе Сколково, но поскольку о них заговорил премьер на форуме открытой инновации», казалось бы, это сигнал, будущее настало, пора что-то менять, менять ПДД. Интересно, что ведомства не проявили решительности в этом вопросе. Как сообщили в госавтоинспекции, Ведомство беспилотным транспортом не занимается, оно занимается контролем за соблюдением правил дорожного движения, а вот беспилотниками занимается Минпромторг. Если будут даны поручения, то тогда, соответственно, и будут рассматриваться предложения о внесении поправок в правила дорожного движения, которые Госавтоинспекция и будет рассматривать. Но пока таких поручений и предложений нет. Ну и следом Минпромторг выступил с концепцией безопасного дорожного движения, которое учитывает появление беспилотных Автомобилей, Но концепция есть концепция, там никакой конкретики, просто есть обозначение, что надо что-то делать, ну и даже примерная дата озвучена 2021 год. Я предлагаю вот нашим слушателям снова проголосовать в нашем приложении беспилотное авто. Пора прописывать в ПДД, по-вашему? С вариантами ответа «да», прямо сейчас. Второй вариант. Можно подождать. Ну, это как вот к Минпромторга позиция, что, в общем, можно и не торопиться, и даже пока концепции какой-то обойтись. но ну, и, может быть, третий вариант категорический, категоричный. Вообще не надо. Это опасно. Ну, а сейчас о штрафах в мире. Для тех, кто едет в Европу, наверное, важная информация, потому что во Франции прогулка на слишком быстром электросамокате теперь грозит штрафом в три тысячи евро. В ближайшие выходные как раз наш европейский САПКОР расскажет про то, как будут штрафовать. Власти вводят новые Закон, он уже опубликован. Водитель, во-первых, должен быть водитель самоката. Должен быть старше 12 лет. Ездить только по велодорожке. Ну, или если ее нет, то по правой стороне дороги. Разрешена максимальная скорость. Это 25 км в час. Запрещается перевозить пассажиров или грузы. И еще ездить по тротуарам. За нарушение правил предусмотрен штраф от 125 до 150 евро. При повторном нарушении штраф будет увеличен до 300 евро. Ну, а если скорость выше 25 км в час, Это самое страшное То наказание вырастает в разы до 3000 евро Сейчас во Франции порядка полутора миллионов самокатов электросамокатов. в этой итоге продаж прошлого года Без учета арендных скутеров А это тоже там довольно популярно Причем в дальнейшем скоростной режим будут снижать до 20 км в час А потом даже угрожают, ну через несколько лет, лет даже до 8 км в час В Берлине не так давно, кстати, тоже объявили ограничения для самокатов Страшные штрафы для тех, кто ездит по тротуарам Ну и еще там начали штрафовать за выброшенные окурки 120 км Евро за штуку тоже новый закон. Ну и работает ли все это борьба с мусором в Берлине? Наш расскажет наш европейский сапкор Сергей Куровтин.
12: 120 евро, безусловно, это если действительно там окурок или мелкий мусор А если вы оставляете более крупный мусор, ну, например, какую-то коробку с ненужными вещами И бросаете ее просто на тротуаре, то здесь может быть и до 200 и до 300 евро В принципе, Германия, несмотря на многие там легенды о чистоте, аккуратности Она, впрочем, отчасти соответствует, конечно, действительности, но только отчасти Должны быть, и они действительно существуют, так называемые уличные патрули или дежурные они есть не только, кстати говоря, в Германии в Берлине. Они, например, есть и в том же Париже. Вот. Но я вот их ни разу никогда не видел. В принципе, второй вариант, когда вас могут оштрафовать. Ну, я не говорю, конечно, если вдруг при этом случился полицейский. Ну и вот я тем более не видел занимающимся именно этим делом. Наверное, у него охотно вероятнее есть другие более важные. Следующий вариант – это когда сосед или просто человек, который также живет на вашей улице, делает на вас заявление. Он не вам, конечно, все это говорит. Он говорит это все в муниципалитете пишет письмо, кстати говоря, любое подобного рода сообщение будет очень внимательно рассмотрено. И если вы будете говорить, что это не вы и вообще вы ничего этого не делали, то скорее всего поверит тому, кто написал на вас заявление. И вам ну, нужно будет очень серьезно постараться, чтобы от этого отбиться. Это еще более или менее работает. В Германии в принципе это поощряется подобного рода практика. Рассказывайте о том, кто что сделал неправильно, и вы будете там настоящим хорошим гражданином. Вот. Но еще раз говорю, и первое, и второе, малоэффективно и я с трудом верю в то, что это будет работать и дальше. Хотя, в принципе, повышение штрафов поддерживаю. Здесь Берлин в каком-то смысле идет с небольшим опозданием, ну, как оно и положено, за другими европейскими столицами, потому что в Лондоне в два раза повысили штрафы за мусор, а вот нынешнее повышение в Берлине, это примерно как раз в два раза они все повысили. То же самое сделали в Лондоне в 2017 году. Там за вот мелкий мусор, ну, не мелкий, а вот мусор на улице повысили свои до 150 фунтов. Это было в 2017 году. Во Франции, в Париже повысили тоже примерно в два раза до 70 евро. Повысили в 2018 году, то есть в прошлом. И вот в 2019 году дело дошло до Берлин. Я не был в Лондоне за последние два года. и не знаю, эти штрафы привели к улучшению или нет. Но могу сказать, что на Париже вот это повышение штрафов никак не отразилось. И критика в адрес мэра Парижа и Дальго, которая всегда звучит о том, что Париж очень и очень замусоренный город, она по-прежнему остается справедливый. Ну, у Анны Дальго есть по крайней мере какое-то время этот год последний было оправдание. Какая это чистота, когда тут желтые жилеты мусорят так, что мы не успеваем только убирать. Вот. Но в Берлине хочу сказать, что повышение штрафов действительно необходимо, потому что мусор есть, не буду лишнего не буду наговаривать, но Берлин достаточно чистый город по сравнению с тем же Лондоном или Парижем. И, естественно, мы говорим прежде всего о центральной части такой, ну, туристической, что ли, потому что, когда мы уходим в дальнейшую от центра, то тут все очень зависит, это уже в любом городе мира, от того, какой это район, кто в нем живет. И, соответственно, здесь может быть и очень мусорно, и может быть и очень даже прилично и прибрано. А вот центральная часть Берлина, ну, находится в приличном состоянии, но ее можно очень и очень сильно улучшить. А вот что точно можно улучшить в Германии, и это, конечно, уборку экспериментов за животными. Потому что здесь тоже штрафы повысили, и повысили очень серьезно, до 300 евро, если вы не убираете за своими питомцами, и вот те самые дежурные, они вообще на месте могут до тысячи выписать вам штраф. Ну, если у вас там большая собака, и вы не убираете, что называется, цинично не убираете мусор. То есть, просто смотрите, как она все оставляет, и идете себе дальше. К сожалению, должен признать, что эта проблема абсолютно точно существует, и она очень-очень обостренная. Опять же, если сравнивать с Парижем, может быть, не все так и плохо. Но для тех, кто живет в Берлине, это, в общем, действительно проблема реальная, и неоднократно уже мэрия Берлина рассматривала вопрос, как с этим бороться. Ну, вот в очередной раз решили бороться с повышением штрафов. Я через год, например, с удовольствием вам расскажу, сработало это или нет, но пока остаюсь пессимистом. Я уверен, что и в Париже, кстати говоря, не протестовала, потому что я смотрел тогда опросы общественного мнения в прошлом году. Тоже там 80% высказались за то, чтобы повысить штрафы, безусловно. Но потом, ну, рискну предположить, оставшиеся 20% еще больше, наверное, на мусоре.
1: Сергей Куровчин, наш европейский сапкур о том, как в Европе борется за чистоту и какие штрафы вводят. Но вот у нас, кстати, предложение не столько, наверное, карательное. От Минтранса предложила, поступила идея обменивать бутылки и банки на проезд в метро. То есть поставить специальные такие фундаматы, так называемые. Они будут принимать пластиковые стеклянные бутылки и даже алюминиевые банки. При этом в обмен на то, что сдадут, то, что положат в эти автоматы люди, они смогут получить транспортную карту, ну или получить какие-то баллы на оплату парковки, да допустим. Ранее уже такие рассматривали варианты, вопрос только в том, как все это будет взаимодействовать с компенсациями, то есть кто кому будет перечислять какие средства, и как будет налажена работа по утилизации вот этого сырья, потому что в какой-то момент, когда-то давно в Москве уже стояли такие фундаменты, но потом выяснилось, что это такой был скорее коммерческий проект для просто, просто для того, чтобы купить эти фундаменты и поставить, и они не прижились в столице, а потом стояли много лет никому не нужные. Подведу итоги опроса нашего, который мы проводили, просто. Беспилотные авто, пора ли их прописывать в ПДД. 38% считают, что да, пора, и прямо сейчас уже, а то можно опоздать. 26% считают, что можно еще подождать. И 36% говорят, что это вообще не надо, это опасно. Ну, видимо, это просто мнение людей, что беспилотники, э, это такое в некотором смысле зло. Сейчас о птичьей истории недели. Орнитологи-любители собирают деньги на мобильную связь для орлов. Звучит это довольно странно, но они, как говорится, попали на деньги, прикрепив смс-передатчики на подопытных птиц. Таких птиц несколько, и некоторые улетели так далеко, что теперь шлют сообщения из роуминга, из зарубежного, причем роуминга. Орнитологам пришли счета на десятки тысяч рублей, и если так дорого, то непонятно, наверное, почему они все-таки не отключат эти телефоны. Видимо, очень хочется их исследовать, следить за этими птицами. Возможно, было такое подозрение, что просто
13: хотят собрать денег. Мобильные связи для орлов расскажет Андрей Хохлов. Не только простим, но и разработаем специальный тариф, заявил оператор после сообщения от новосибирских орнитологов, которая появилась в одной из соцсетей. Пост получил лаконичное название «Закинь орлу на мобилку». В нем любители пернатых просят интернет-аудиторию помочь финансово. Денег на дальнейшее отслеживание миграции степных орлов не хватает. Все средства, рассчитанные на год, они потратили на получение дорогих сообщений от животных. Энтузиасты прикрепили к орлам GPS-датчики, которые отправляли местоположение каждого хищника к ним на см- В приборы вставили симки российских операторов связи. Баланс пополняли, как на обычном телефоне. Такую технологию используют орнитологи со всего мира уже давно. Она проверена и позволяет показывать траекторию перемещения птицы не только из пункта А в пункт Б, как при кольцевании, а малейшее отклонение от маршрута, поясняет орнитолог Владимир Романов.
2: Когда используются вот эти спутниковые системы, сателлитные системы или... Скажу, системы, которые используют ну, вот эти вышки сотовые связи,
1: они позволяют посмотреть, как птицы перемещается. Потому что во время полета, например, вот при миграциях, оказывается, птицы не просто летят из пункта А
5: в пункт Б, а совершают достаточно сложные маневры. Даже часто летят как бы вспять.
13: В проекте новосибирцев участвовало всего 13 орлов. Автору исследования Елене Шнайдер даже удалось нарисовать приблизительную карту, где и как хищные птицы проводили свои летние и зимние каникулы.
6: Летим орлов мы уже далеко не в первый раз, но вот проект, о котором идет речь, в нем сейчас участвуют 8 орлов с прошлого года и 5 орлов мы пометили в этом году. То есть орлы прошлого года, они уже побывали на зимовке в других странах, вернулись, то в Казахстан, то в Россию и сейчас снова летят на места зимовых По зимовкам 8 орлов прошлого года У нас они зимовали Двое в Саудовской Аравии Двое в Пакистане Один в Индии Один в Туркменистане Один в Таджикистане И один перезимовал в Казахстане
13: в этом году одна орлица по кличке Мин проводила свое лето в Казахстане. В такой глуши, что связь там не ловила. В очереди на доставку накопились сотни смс Лето закончилось, и птица решила лететь туда, где потеплее, а именно в Иран. Приземлилась на одной из свалок, поймала связь и стала слать все накопленные сообщения в Новосибирск. И, судя по словам Елены Шнайдер, так поступила не только одна Мин, а еще два орла. Один находится в Египте, второй в Саудовской Аравии.
6: Мы рассчитывали, что орлы, пускай даже они проведут все лето вне зоны действия сети. Мы ждали, что орлы, когда пойдут на миграцию, ну, им придется через весь Казахстан пролететь, и они уж где-нибудь-то уж найдут вышку сотовой связи и отправят нам смски по ну, гуманным недорогим казахстанским тарифам. Но несколько орлов, в общем, умудрилось пройти все там примерно полторы тысячи километров через Казахстан, не оказавшись на связи.
13: Но будь ты хоть орлом, за сотовую связь платить все равно придется. Закрепленные на животных датчики GPS слали по 4 смски в день. Вне зоны доступа птицы находились около 100 дней. Получается, у каждого орла накопилось около 400 сообщений, которые стали разом приходить к нашим орнитологам. Стоимость одного уведомления выросла в разы. Например, смс от орлицы Мин, если бы ей удалось поймать связь в Казахстане, стоило бы где-то 5 рублей за штуку. В Иране, где сети заработала, за каждое отправленное сообщение оператор списал по 49 рублей. В итоге бюджет, рассчитанный на год, закончился за 9 месяцев. Андрей Хохлов, Вести ФМ.
10: Информ-Бистро.
1: Ну, остается совсем немного времени у нас до окончания программы. Я проанонсирую, что по традиции у нас, конечно же, будет рубрика Максима Каноненко. Расскажет он о том, как в Америке восприняли саммит России-Африка и какие варианты, альтернативные варианты предложил Вашингтон. Сейчас о прогнозе погоды. Синоптики нам объяснили, уже когда закончилась у нас практически теплая осень, почему она была такой теплой и о том, что в европейской части России это тепло вызвано приходом влажного атлантического воздуха. Больше недели регион живет по температурному графику сентября, и показания термометров находятся или находились, наверное, уже скорее в прошедшем времени приходится говорить, судя по тому, что нам обещают метеорологи. Так вот, находились эти нормы выше почти на 10 градусов. Ну, и дошло даже до того, что распустились в Москве одуванчики за такой аномально теплой погоды. В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что ничего страшного в этом нет, что это не аномалия, нормальное вполне явление. Повторное цветение, цветение может быть вызвано рекордно теплой погодой, которая наступила после холодов, и холод запускает процесс яровизации, так они это называют, растения готовятся к цветению и образованию семян, но ничего страшного не произойдет, весной все опять зацветет. А теперь к чему все-таки готовится? и тут не все так прям хорошо, потому что, во-первых, в Петербурге обещают сильный ветер с порывами до штормового урагана, надвига... ну не урагана, а такой не погода надвигается на Петербург и Ленинградскую область, обещают еще дождь, ну, и, в общем, как говорят, что это будет привычное для этого времени года э, жители э, атмосфера и погода. В субботу 26-27 в Ленинградской области ожидаются дожди, местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду, и даже звучат предупреждения о том, что надо быть осторожным с рекламными конструкциями, с заборами, в общем, деревьями и всем тем, что может улететь куда-нибудь не в ту сторону, не дай бог э, э, кому-то навредить. Сопутствовать разгулу стихии будут дожди, которые по прогнозу синоптиков питерских задержатся на все выходные. А 28 октября уже петербуржцы скажут, ну, практически здравствуй зима, потому что пойдет мокрый снег. Ну, или, по крайней мере, это будет такая уже совсем поздняя осень. Что касается московского региона, то резкое похолодание придет в Москву в начале новой недели. В середине недели температура ночи уже опустится до минус пяти. Днем может подморозить до минус двух. Ну, и следующей неделе уже начнется с такого похолодания. То есть остатки лета, которые мы, можно назвать таким осенним летом наблюдали, или как это называли, на лето, синоптики, скажем уже им до свидания, потому что погода будет такой же характерной для конца октября. И в самом начале программы мы уже говорили, что пора переобувать машины, поэтому в эти выходные как раз, наверное, ждите и очереди на шиномонтаж, и пора переобуваться, что называется, машины, менять резину. И еще сегодня же московским водителям советовали подготовиться к вечерним пробкам, потому что пик заторов, погода все-таки хорошая, остатки тепла еще можно почувствовать, и все это располагает к поездкам за город, на дачу, поэтому в пятницу вечером час пик будет ранним. Те, кто уже не успел уехать, но ну, это вот сейчас вот уже считает, что не успел, лучше говоря, что подождать до 7-8 часов, когда заторы немножко рассосутся и будет посвободнее. трудно будет проект по магистралям в сторону области, особенно на Волоколамке, Ленинградке, Щелковском шоссе и на проспекте Мира. На этом завершаем программу. Всем хорош! выходных, тем не менее, прямо сейчас Максим Каноненко.
10: Разговорчики с Максимом Каноненко. Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в овальном кабинете Белого дома и смотрел по телевизору репортаж из русского города Сочи, где собирались лидеры 40 государств Африки. Вместе с президентом телевизор смотрел государственный секретарь США Майк Помпео. «Не понимаю», – бормотал Дональд Трамп. «Не понимаю, почему так? Почему все к нему едут? Только что Эрдоган был, теперь вот из Африки. 40 стран! 40 стран, Майк! Почему к нам столько не едут, а? Где все?» «Ну, к нам тоже едут», – пожимал плечами государственный секретарь. «Вот недавно был этот э, смешной который Зеленский. Или Ленин недавно был из Эквадора. Вот видишь, посмотрел на своего госсекретаря президент. Даже эти! Один практически русский юморист, а второй вообще Ленин. Я пока не стал президентом, даже не подозревал, что русского в мире так много». Мужчины некоторое время молча смотрели в экран. «Ну, может быть, — предположил Дональд Трамп, — дело в том, что русские другим что-то дают, а мы как-то ничего никому не даем». «То есть как это мы не даем? — изумился государственный секретарь. — Мы даем людям главное. Мы даем им свободу». «Ну, кому, например? — спрашивал президент». «Ну как это кому?» – возмутился госсекретарь. «Мы дали свободу Ираку, Афганистану, Ливии в конце концов. И Сирии бы тоже дали свободу, если бы не эти русские». Дональд Трамп внимательно посмотрел на Майка Помпео. Госсекретарь покраснел. «Знаешь», – сказал президент после паузы, «самый худший из видов обмана – это самообман». «Ну, то есть мы должны, конечно, рассказывать всему миру, что несем ему только свободу. Но между собой-то тут, в овальном кабинете, можно быть откровенным». «Ну, это как знать», — разводил руками госсекретарь, глазами показывая куда-то на потолок. «Мало ли что». «С ума все посходили», — пробормотал Трамп с этими русскими хакерами. Госсекретарь побледнел. «Эй, русский майор!» — вскричал президент США куда-то вверх. «Если ты слышишь меня, проявись!» «О, Господи!» — сдавленно сказал Майк Помпео через секунду, тыча пальцем в экран телевизора. По строке ниже изображения бежали слова. «Российские власти заявляют, что не слышат конструктивных предложений от США» читал государственный секретарь. «Это же CNN, хохотал президент. «Теперь ты понимаешь, кто нас тут слушает?» Государственный секретарь растерянно осматривал кабинет. «Нет, дело не в этом», – говорил Трамп, глядя в экран телевизора. «И я знаю, в чем дело», – Майк Помпео внимательно посмотрел на Дональда Трампа. «Все дело в Сочи» сказал президент, глядя прямо в глаза государственному секретарю. «Все едут туда из-за Сочи. В этом секрет. И значит, нам нужен свой Сочи». «В каком смысле?» – не понимал госсекретарь. «Отвоевать Сочи у русских?» «Зачем отвоевывать?» – смеялся Дональд Трамп. «Свой построить?» Я же строитель, ты разве не помнишь? Мы тут такой Сочи отгрохаем, что все только к нам будут ехать. Я прямо сейчас набросаю примерную смету. И президент США схватил со стола лист гербовой президентской бумаги. Разговорчики
0: Информ-Бистро с Николаем Осиповым.